0: Schone deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt dein Radio ein.
1: Schalt dein Radio ein. Dein Radio ein. Dein Radio ein. Dein
2: Radio ein. Das war Dahlia Lavi mit Schalt dein Radio ein und das habt ihr getan oder vielleicht seid ihr auch im Internet auf unserer Website und hört ihr. Eure und Ihre Sendung, das Seniorenmagazin. Ihr hört uns vielleicht auf UKW 100,8 MHz oder auf unserer Website im Stream oder vielleicht auch anschließend in der Audiothek. Auf jeden Fall gibt es immer am ersten Freitag im Monat um 18 Uhr eine neue Folge. Für Menschen ab 60 oder auch unter
1: 60.
2: Heute am Mikrofon die drei Peter: Klaus-Peter Teske, Hans-Peter Kopp und Peter Fobian. Wir waren unterwegs in Neumünster, um Interessantes aus der Stadt und von interessanten Menschen zusammenzusammeln. Am Schluss gibt es Kulturinfos, legt also am besten Papier und Stift bereit. So, und hier ist immer noch das Freie Radio Neumünster mit dem Seniorenmagazin. Und wir sind mal wieder unterwegs in der Stadt und suchen interessante Orte auf. Und äh, diesmal bin ich, Peter, mit Hans-Peter unterwegs. Äh, und äh, ja, Hans-Peter, sag du doch mal, wie sind wir auf unser heutiges Ziel dann eigentlich gekommen?
3: Ja, eigentlich ganz simpel. Ich hatte das kleine Wochenende mal durchgeblättert und siehe da, habe ich eine Notiz über die Musikschule gelesen und zwar: Die alte Generation trommelt. Oder so ähnlich war die Headline. Und dann denke ich: Was? Oma trommelt? Na, da muss doch was sein. Und dann dachte ich, das wäre ein Punkt, mal hineinzugehen in die Musikschule und zu fragen, wie kommt man dazu, warum ist das so macht, welcher Hintergrund ist das, gibt es da bestimmte Ziele, die man, an die man äh, sich rantasten muss, die man ansteuert. Und nun sitzen wir hier mit Stefan, Leiter der Musikschule und sind ganz gespannt, was für Antworten auf unsere Fragen auf uns zukommt.
2: Ja, Stefan, die äh, Musikschule in Münster ist ja sicher bekannt, aber heute wollen wir ja einen Aspekt mal heraussuchen, äh, nämlich, was macht ihr denn für Seniorinnen und Senioren, also unsere Zielgruppe?
4: Sehr gut, äh, vielen Dank erstmal, dass ihr bei dir herkommt und äh, mir die Möglichkeit gibt, das ein bisschen äh, auszubreiten, was wir für Senioren machen. Das ist nämlich eine ganze Menge. Sowieso, die Musikschule, ihr seid ja gut, ihr sagt Musikschule – ist ja lange Zeit eine Jugendmusikschule gewesen und äh, vor 20 Jahren, als ich hier angefangen habe, war eine meiner ersten Tätigkeiten, die zu sagen, wir sind Musikschule und nicht Jugendmusikschule, weil die Musikschule soll allen Bevölkerungsschichten und vor allem auch jedem Alter äh, zugänglich sein. Und äh, dementsprechend ist unser allgemeines Angebot, äh, ein Instrument zu lernen, äh, nicht an ein Alter gebunden, sondern auch im fortgeschrittenen Alter kann man schon jedes Instrument, das man noch möchte, lernen. Gerade gestern hat mein Kollege Udo, wir leiten das ja in einer Doppelspitze her an der Musikschule, einen Artikel gefunden, wo Neurowissenschaftler nachgeforscht haben und bewiesen haben, dass es auch für Menschen im fortgeschrittenen Alter wichtig und gut ist, ein Instrument zu lernen. Das ist definitiv nachweisbar, die Konzentrationsfähigkeit verbessert, Demenz vorbeugt und selbst gegen Depression hilft. Wir haben es immer geahnt, weil wir machen die Musik hier, die Musikschule ja aus einer Überzeugung heraus, aus der Überzeugung heraus, dass Musik den Menschen hilft und äh, uns irgendwie was gibt, was wir auf anderen Wegen nicht bekommen können.
2: Ja, und ich denke, äh, gerade für ältere Leute ist ja gemeinsam Musik machen auch eine wunderbare Form, in Kontakt zu kommen. Ne? Einsamkeit im Alter
4: ist ja auch immer so ein Thema. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das ein großes Thema und ähm, Darum haben wir auch in unseren Ensembles einige Senioren. Also wir haben zum Beispiel ein, ein Sinfonieorchester, wo einige Senioren mitspielen. Wir haben ein Wettmusikensemble, das ich leite, wo einige Senioren drin sind. Wir haben ein Wettmusikchor, aber wir haben auch spezielle Angebote für Senioren. Wir haben zum Beispiel einen Chor für Menschen mit Demenz seit einiger Zeit der auch ganz beachtliche Ergebnisse hat, also, also auch Menschen, die sich nicht mehr merken können, in welcher Straße sie wohnen können, aber nach zwei Wochen Liedtexte sich wieder auswendig lernen. Wir haben einen, Mensch, einen, einen Chor für Menschen mit Krebs, gut, das ist nicht speziell für Menschen, äh, für, für, für ältere Menschen oder meistens sind es ältere Menschen, weil es ist ein ganz spannendes Thema, mit Krebs, mit der Krankheit brechen häufig auch die Sozialkontakte ab und äh, der Chor geht dagegen vor. und äh, wir haben 80 Mitglieder, die quasi angemeldet sind So zu den Proben, kommen immer an die 40 Leute. Das ist eine Sache. Und wir haben eben jetzt seit einiger Zeit auch ein Trommelensemble, zwei Trommelensemble für Senioren und auch ein Gitarrenensemble für, für Senioren. Alles Instrumente, die man im Alter noch sehr, sehr gut lernen kann, wo man keine körperlichen Beschränkungen, also es ist körperlich nicht so schwierig und kompliziert, dass man das nicht lernen könnte.
2: Jetzt haben wir viele Worte gehört, viele Informationen eingesammelt. Schließlich sind wir aber in der Musikschule und deshalb gibt es jetzt Musik. Und zwar Salagina Rumba von den 17 Hippies oder 17 Hippies. Das ist übrigens eine Empfehlung von Stefan Back. Und äh, er ist deshalb darauf gekommen, weil er selber eine Gruppe in der Musikschule leitet, die heißt The Dirty Dozen und die machen so ähnliche Musik. Hört mal rein.
3: von den Angeboten, die du eben eröffnet hast, wie trittst du denn mit diesen Angeboten, an die ich spreche mal Öffentlichkeit? Woher holst du deine Mitglieder? Denn es muss ja, ich höre zum ersten Mal ein Chor für die Mente, ich finde das stark, bin ja. begeistert. Wie kommst du an diese Mitglieder später ran?
4: Das Schöne ist, bei, bei Menschen im fortgeschrittenen Alter, die erreicht man sehr gut über die Zeitung noch. Holsteinischer Kurier, Kieler Nachricht, äh, Wochenanzeiger. Du hast, wie gesagt, über Trommel hast du über den Wochenanzeiger gelesen. Das funktioniert da sehr, sehr gut.
2: Und wir hoffen natürlich auch über das Radio.
4: Und wir, hoffen auch, und wir hoffen auch über das Radio. Facebook funktioniert da noch sehr gut. Dann äh, gerade dieser Chor für ähm, Menschen mit Krebs, das ist so eine, so eine eigene Sache. Also es gibt hier eine sehr rege Frau, mit der zusammen wir diesen Chor entwickelt haben, Andrea Krull, die äh, einen, einen Verein im Kampf gegen Eierkrebs äh, gegründet hat. Und die hat da ein sehr großes Netzwerk. Über das sind wir erstmal bekannt geworden. Und dann ist die Kunde von diesem Chor quasi, das hat sich Mund-zu-Mund-Propaganda im ganzen Land verteilt. Also es kommen Leute aus aus Ulzburg und aus Kiel, um bei der Probe mit dem Chor dabei zu sein.
2: Mhm, toll. Mhm. Magst du noch mal erzählen, wie ist überhaupt diese Musikschule hier in Münster entstanden? Wie lange gibt es das schon?
4: Da gibt es viele viele Mythen. Das ist eine ganz lange Geschichte. Also das hat ja in den... 50er Jahren gab es auch hier im Kaspar-von-Saldern-Haus ähm, Kurse zur musikalischen Ertüchtigung von jungen Kindern und ähm, manche kennen ihn noch, dann gab es dann in den 60ern Karl-Heinz Grube, der war ein sehr euphorischer und engagierter Musiklehrer in Neumünster an der allgemeinbildenden Schule, der hatte einen Knabenchor, der sehr berühmt war in Neumünster. Dann wurde äh, in den 60er Jahren auch der Mädchenmusikzug gegründet und dann mhm. wurde in dem Zuge dann auch eine städtische Musikschule gegründet. Da gab es gewisse, gewisse Auf und Abs, bis dann 1990 die Stadt Neumünster gesagt hat, äh, wir schließen die Musikschule, wir haben kein Geld mehr. Und dann der aber sich für den Mädchenmusikzug gegründete Trägerverein, also der Verein für Jugendmusik, dann die Trägerschaft der Musikschule übernommen hat. Seitdem sind wir in freier Trägerschaft, also Musikschule Neumünster, getragen vom Verein für Jugendmusik. Bemühen uns aber stetig um einen guten Kontakt zur Stadt und äh, sind da quasi sehr eng angeboten und äh, kooperieren sehr, sehr gut zusammen.
2: Die Musikschule ist untergebracht im kaspar von saldernhaus haus Ein Stadtpalais im Spätbarockstil. Es gab früher Ställe und Nebenräume. Vom barocken Garten ist noch die Lindenallee erhalten. Und heute finden hier Konzerte und Ausstellungen statt. Und eben die Musikschule mit großzügigen Räumen für Unterricht und Proben. Und auch Gartenkonzerte finden in dem großen Garten statt. Brigitte und Thomas sollten in Ecken und Kanten das Haus einmal etwas ausführlicher vorstellen. Es hat auch eine sehr bewegte Geschichte. Und ihr sitzt ja in einem der schönsten Häuser ja. in Neumünster.
4: Wie kam es dazu? Wir waren ja geraume Zeit in Sichtweite hier in der ehemaligen Gustav-Hansen-Schule und die wurde dann für uns aber irgendwann zu klein. Und genau in der Zeit stand das kaspar von salern hier leer schon geraumer Zeit. Es gab so in der... Hightech-Internet-Hochblase, äh, kurz eine Internetfirma, die sich hier angesiedelt hat, die aber nach ein paar Jahren schon wieder pleite ging. Dann stand es lang leer und dann wurde es irgendwann so ein Politikum, was mit diesem Haus passieren sollte. Und äh, nach einem gewissen politischen Hin und Her waren wir dann ein bisschen der lachende Dritte. Es hat sich zum Glück auch einen Förderverein, ein Förderverein für das Haus gegründet, der Förderverein kaspar von saldernhaus haus in dem eine gewisse äh, Prominenz von der Münster auch vertreten ist, die sich aber auch dafür eingesetzt haben, dass das Haus hier restauriert wird. Also die sehr viel Spendengelder eingetrieben haben, um dieses Haus auf Vordermann zu bringen und haben das dann quasi nach den Bedürfnissen der Musikschule ausgebaut. Und seit über 15 Jahren sind wir jetzt glücklich hier im kaspar von Saldan haus
2: Und es ist ja nicht nur ein tolles Haus, wenn wir hier aus dem Fenster gucken. Wir haben eine wunderschöne Sichtachse. Also es ist schon richtig toll und bestimmt auch anregend für Menschen, die hier. Kunst produzieren,
4: oder? Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr angenehme und äh, inspirierende Umgebung. Also der Park, wenn es das Wetter zulässt, haben wir immer Schüler, die vor, nach dem Unterricht sich im Park aufhalten und wir nutzen den Park ja auch äh, verhältnismäßig intensiv. Also seit langen Zeit machen wir einmal im Jahr ja das Jason Park Festival im Park und seit der Corona-Zeit auch die Terrassenkonzerte, dass wir quasi auf der Terrasse des Hauses in den Parkhaus Musik machen mit Gruppen von unseren Dozenten. Und äh, das ist durchaus eine, eine, eine ganz wunderbare Erweiterung unserer Möglichkeiten, die wir hier haben.
2: Wie viele Menschen arbeiten denn hier bei euch regelmäßig?
4: Also ich ja. meine die Dozenten jetzt? Wir haben plus minus 50 Dozenten, ich weiß es jetzt nicht genau, 52 glaube ich. Ähm. Diese vermeintlich große Zahl, weil wir haben um, um die 1000 Schüler, die wir hier so jede Woche so rein und raus gehen. Und, aber diese vermeintlich große Zahl an Dozenten kommt daher, dass wir auch manche Dozenten haben, die nur eine Stunde bei uns unterrichten. Also diesen Chor für Demenz, da haben wir eine Dozentin, die kommt eine Stunde pro Woche zu uns und, und leitet den Chor für Menschen mit Demenz, auch bei dem Chor für Menschen mit ähm, Krebs. Das sind zwei Chorleiter, die den leiten. Aber wir haben durchaus auch Dozenten, die drei, vier Nachmittage zu uns an die Musikschule kommen und da Unterricht anbieten.
2: Mhm, toll. Also ähm, wir machen ja diese Sendung für Seniorinnen und Senioren. Wir sagen mhm. immer über 60 und auch gerne unter 60, sollen sie sich das anhören. Wer jetzt äh, aufmerksam gemacht worden ist, also so wie du sagtest ja auch, ne? du kanntest das eigentlich noch gar nicht so richtig, wie, wie können denn Menschen in Kontakt treten, die so das Gefühl haben, Ach, Mensch, Musik im Alter wäre doch vielleicht ganz schön. Ich habe mal irgendwann Harmonium gespielt. Ne?
3: Ja. Ja, die Frage hätte ich auch, wie publiziert ihr euer Pro Programm? Gibt das eine feste äh, Programmgestaltung, dass ihr sagt, im Februar das und im März das und sowas? Wie kommt ihr daran? Das wäre
4: genau. auch diese Frage. Also wenn wir Konzerte und Veranstaltungen haben, versuchen wir die natürlich so publik wie möglich zu machen, also über Printmedien, facebook manchmal auch Poster, wir haben eine Webseite, wir haben eine sehr schöne Webseite, wo alle unsere Angebote, also alle unsere Kurse und unsere Ensembles draufstehen, aber wo auch unsere Veranstaltungen draufstehen und wenn man jetzt da einfach liest Orchester, dann kann man einfach mal bei uns anrufen und sagen, kann ich mal vorbeikommen oder auch einfach vorbeikommen. Thema
3: Webseite, Thema Senioren, dann gibt es ja Senioren, die nicht, nicht mal wissen, was eine Webseite ist, geschweige denn damit umgehen können, wie kommt ihr an die ran? über die sogenannten äh, Wochenendzeitungen oder Kieler Nachrichten. Oder genau, oder
4: die versuchen die wir dann immer mal bekanntmachung. Genau, also die versuchen wir dann, wir sprechen auch immer wieder mit dem Seniorenbüro und, und, und übermitteln darüber Informationen, wenn wir jetzt spezielle Aktionen für Senioren haben oder eben, wie, wie gesagt, über, über die Printmedien, dass wir versuchen, an die ranzukommen.
2: Und wenn jemand jetzt aufmerksam geworden ist, kann da einfach hierher kommen oder spricht da den Dozenten an. Also auf eurer Website sind ja auch die Dozenten ja. abgebildet und dann kann man gucken, auch ich möchte, was weiß ich, nochmal mein Klavier wieder aktivieren und dann gucke ich, die sieht ganz sympathisch aus oder der. Kann man dann einfach herkommen oder wie läuft das?
4: Ja, wenn man jetzt speziell, wenn wir jetzt beim Beispiel Klavier bleiben und man hat Lust, mal Klavier auszuprobieren, wäre es ratsam, einmal bei uns im Büro anzurufen. Da haben wir zwei sehr kompetente Damen sitzen mhm. und die sagen dann, dann und dann hat unser Dozent Zeit, dann können Sie mal vorbeikommen, dann können Sie sich mal mit dem unterhalten und können mal eine Probestunde machen, obwohl es die offiziell nicht gibt. Wir machen zweimal im Jahr aber ein Instrumentenkarussell, wo an einem Nachmittag alle möglichen Instrumente also, ausprobiert werden können. Das habe ich können.
3: auch gelesen, ja. Das wo habe ich auch gelesen. Finde ich sehr, sehr interessant und das nimmt ja auch, oder ist dazu da, um den Mut. Auch zu generieren von den Älteren, man sagt, Mensch, da sind so viele, ich gehe da mal ab und ich kann euch
4: richtig genau. spielen. Genau, da kann man es einfach so in der Gruppe hinkommen, da stellen sich die Dozenten und erstmal einzeln vor und dann sind die oben in ihren Räumen und man kann einfach mal kommen. Man kann mal reinschnuppern, da gibt es einen Kaffee, da gibt es einen Kuchen, da kann man sich mit denen mal unterhalten, mal so eine, so eine Witterung aufnehmen, was ja ganz wichtig ist ja, und kann so ein Instrument mal in die Hand nehmen und mal reinpusten und merken, hm, wie fühlt sich das an. Und dann eben auch, dazu gehört dann auch ein Monat, in dem man zwei Instrumente jeweils zwei Wochen lang mal ausprobieren kann.
2: Ähm, das klingt ganz toll. Wir machen ja immer praktische Lebenshilfe. Wann ist der nächste Termin?
4: <lacht> ich habe ihn noch nicht genau, aber wir haben ja immer äh, eine Kündigungsfrist bei uns, ist zu Ende April. Und um die ein bisschen aufzufangen, ähm, wird in dem Zeitraum auch das Instrumentenkarussell sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir am 1. April ein Instrumentenkarussell machen, um dann im Mai den Unterricht anzufangen. Also in der Zeitraum empfiehlt es sich, nochmal in der Zeitung zu gucken, nach Plakaten zu gucken. Der genaue Termin ist noch nicht raus, aber es wird irgendwann im April stattfinden.
2: Genau, das ist dann auch der Tipp. Und dann werden wir vielleicht im März in unserer Sendung auch nochmal darauf hinweisen, dann kann jede und jeder sich das in den Kalender eintragen und wer kommt.
4: Unbedingt, unbedingt.
2: Ja, Stefan, vielen Dank für die Einführung. Wir werden jetzt nochmal hier durchs Haus gehen und vielleicht können wir das eine oder andere nochmal dann zu den Räumlichkeiten sagen. Und anschließend gibt es dann noch ganz konkret eine Überraschung. Wir haben uns nämlich heute Nachmittag verabredet, aber dazu dann später Jetzt sind wir im Keller der Musikschule und äh, ihr habt eben schon das Trommeln gehört und jetzt reden
5: wir mit dem Obertrommler. Ja, der Obertrommler <lacht> Ganz genau, ich bin der Leiter. Ähm, die Gruppe gibt es schon, oder wir nennen uns die Groovies, die Gruppe ist vor zehn Jahren ähm, entstanden als, tschüss, als mehrere ältere Herrschaften auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wie alt muss ich eigentlich sein, um zu trommeln? Und dann habe ich gesagt, naja, da oben sind eigentlich keine Grenzen. Und dann habe ich gesagt, besorgt euch noch drei, vier dazu und dann sind wir eine kleine Gruppe und dann kann das losgehen. Und dann ist das allerdings so, dass in der Zwischenzeit schon sehr viele nicht mehr dabei sind, weil sie eben mit 85 oder 90, 91 war mein ältester äh, Schüler, ähm, verschorben ist. Und dann habe ich aber gedacht, ich möchte das trotzdem gerne weiterführen und habe eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Und jetzt habe ich nicht nur eine Gruppe, sondern drei. Also es sind in der Zwischenzeit ähm, 15 Schüler, irgendwie, die sich regelmäßig treffen in drei verschiedenen Gruppen. Eine davon sitzt hier jetzt schon unten, mit der wir jetzt gleich starten wollen. Ja, ihr könnt mal hören. Also es ist ein wilder Haufen. Ähm, ich bin der Jüngste. Das ist, genau. Wir gehen mal, wir gehen mal gucken.
2: Jetzt sind wir zurück in der Musikschule und wollen uns mal mit dem Seniorentrommeln beschäftigen und vor der, im Hintergrund hört man das schon und vor der Tür sitzen schon einige Trommlerinnen und ich würde Sie gerne mal fragen, ähm, was ist das eigentlich hier?
6: Ja, das ist ja die Jugendmusikschule. Ich heiße Regina Müller und aufmerksam bin ich durch die örtliche Presse darauf geworden. Die suchten Teilnehmer, speziell Senioren, für diese Trommelkreise. Wie
2: lange machen Sie das denn schon? Oh.
6: Ein Jahr? Machen wir es ein Jahr? Ja, ein Jahr.
2: Da gab es gerade ein Zeichen von hinten.
6: Ja, ja ich muss sagen, äh, im letzten Jahr durch Urlaub und, und so weiter war ich nicht so regelmäßig hier. Vielleicht ist es besser, wenn die Kollegin mal antwortet, weil die regelmäßig daran teilnimmt, als ich.
2: Die werden wir gleich nochmal fragen. Aber warum nehmen Sie denn überhaupt teil?
6: Ja, weil das Spaß macht. Und äh, man muss sich ja auch darauf konzentrieren und aufpassen. Und, von der, ja. und das, finde ich, ist in Ordnung im Alter.
2: Haben Sie denn früher auch ein Instrument gespielt? Ja, Gitarre. Und damit haben Sie aufgehört?
6: Ja, weil die Gruppe nachher, aber nicht hier, das war noch im außerschulischen Bereich nachher. Und die Gruppe gab es nicht mehr. Und dann hat sich das nachher auch erübrigt. Und in der Schule war ja üblich, dass man Flöte spielte. Das habe ich auch gemacht. Also Noten kenne ich auch.
2: Naja, und Trommel ist ja auch viel lauter, ne?
6: Ja, <lacht> und Vielen Dank. Ohne Noten das ist ja, auch ein genau. bisschen einfacher. Ja.
2: Dankeschön. Sie sind also über die Zeitung hier. Ja, gekommen. Da war ein Bericht im Kurier genau.
0: Und dass Sie neue mit, mit Trommler suchen. Und äh, da haben sich vor so viele gemeldet und da war er ganz überrascht, dass so viele kamen.
2: Unser Radio hören ja, oder jedenfalls diese Sendung, ältere Menschen hier in der Stadt. Und äh, was würden Sie denn jetzt einem Senior oder einer Seniorin sagen, die sagen, ach, Trommeln, ja, könnte ich mir vorstellen. Was passiert denn hier eigentlich?
0: Ja gut, äh, unser Vortrommler Musiklehrer, der zeigt uns ja dann, äh, was wir machen sollen. Äh, oft hängen die Hände in der Luft und denken, was machen wir nun, was machen wir nun, ja, was ist da verkehrt? Und dann ist sehr viel Spaß dabei und er ist auch so ein Lieber und Netter und äh, der Tiest wurde, also wunderbar. Gefällt uns allen gut. Dankeschön. Bitte. Das können Sie.
2: So, jetzt bin ich bei einer anderen Dame, die selber gar nicht trommelt, sondern die ihren Mann begleitet. Erzählen Sie mal, wie ist Ihr Mann denn zum Trommeln gekommen?
0: Mein Mann hat, bevor er krank wurde, bevor er eine Halbseitenlähmung hatte, Gitarre gespielt und so weiter. Und das kann er jetzt nicht mehr, weil er nur noch eine Hand zur Verfügung hat. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass es eine Seniorentrommelgruppe gibt. Und da er schon als Kind im Spielmannszug die Trommel gespielt hat und zu Hause auf allen möglichen mit seiner gesunden Hand immer rumgetrommelt hat, schleppe ich ihn jetzt jeden Mittwochnachmittag hierher. Und dann kann er sich austoben, eine Dreiviertelstunde.
2: Darf er denn zu Hause auch trommeln?
0: Er trommelt zu Hause auch. Er fragt auch nicht, ob er darf.
2: <lacht> ja, so, das finde ich, find find ich, ja, find ich ja, so ein wunderbares Beispiel, wie, ja. wie Menschen mit Handicaps im Alter im Trommeln eine betätigen. Finden können. Ja, und
0: wir haben dann auch angefangen, mein Mann ist jetzt fünfeinhalb Jahre krank und vor vier Jahren äh, sind wir hier in einen Chor von der Musikschule auch eingetreten. Wir singen beide hier bei Jetzt yes oder Nie, das ist Ihnen sicherlich bekannt. Da singen wir beide und äh, dann haben wir natürlich auch, habe ich schon reagiert, als ich das von der Musikschule gelesen habe und äh, dass es hier eben auch das Trommeln gibt und jetzt sind wir zweimal die Woche da. Sehr
2: schön, hier. vielen Dank. Bitte schön.
5: Das erste, was wir spielen, ist eigentlich ein brasilianischer Fruchtbarkeitstanz. <lacht> zu spät. Das stimmt. Das ist zu spät. So, aufpassen. Oder die Konstellation, die jetzt seit wann sind wir zusammen? Ja. Seit einem guten Jahr, genau, ja, genau. Ja, ja. Oktober, ja, August. Anderthalb Jahre Jahr, ja, genau. ja. sind wir angefangen. Genau. Wenn das, Man kann das natürlich buchen, kein Thema. Also
2: Super. Wenn das jetzt jemand im Radio hört und sagt: Oh Mensch, da hätte ich auch Lust, kann er sich denn bei dir oder hier in der Musikschule melden?
5: Ja, auf jeden Fall oben in der Musikschule anrufen zu den Öffnungszeiten. Und dann kann man mal gucken, mal reinschnuppern auf jeden Fall, ob das was für einen ist.
2: Also Platz wäre noch? Platz wäre noch. Gibt es irgendwelche Altersbegrenzungen <lacht> nach oben oder <lacht> nach unten?
5: Oben, nee, nach oben, also ich glaube 60 plus wäre ganz gut. Also ab da ist, geht es so los und nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, mein ältester Schüler war 92.
2: Also wenn ihr noch keine 92, aber über 60 seid und Lust auf Trommeln habt, meldet nee. euch hier.
5: Ganz genau. Wir machen nochmal ganz kurz. Schön.
1: Vielen Dank. <lacht>
7: Ich begrüße heute im Seniorenradio Sawadi, eine junge Frau aus Tansania, die uns über die Altenpflege in ihrem Land berichten möchte. Was ja, du in Deutschland machst?
8: Ich bin eine Freiwillige so von, von Tansania und ich mache meinen Freiwilligendienst hier in Deutschland, in Kellenhusen. Es ist, gibt eine. Kindergartenschule, bei Kindergarten. Und ich arbeite dort mit Kindern von drei Jahren bis fünf, also bis wenn sie in die Schule sein. Ja. Und ähm, manchmal, also ein Tag, paar Woche. Ich arbeite noch. Also mein letztes Monat, ich hatte mit Gemeinschaftsschule gearbeitet. Jetzt ich arbeite weiter mit Grundschulen noch und wie, also wie und gibt es auch eine Konnektion oder Verbindung zwischen Kellenhusen und unserem Dorf in Tansania und Partnership und das ich würde gerne so arbeiten, weil gibt es schon etwas, das ich kann machen hier. Ja. Ja.
7: Ich habe auch schon ein paar Mal Tansania besucht und ja. ich war auch, ich glaube, in deiner Region, ja. wo du herkommst. Kannst du äh, unseren Hörern nochmal sagen, wie die Stadt heißt und wo das ungefähr liegt in Tansania?
8: Also ich wohne im Norden, also Norden in Tansania und auch äh, ich wohne in einem Dorf, heißt Uo. Es ist... Äh, unsere Region heißt Kilimanjaro, aber unser Dorf oder District heißt äh, Uo. Das ist in Nähe von Moshi. Ja.
7: Das kann man dann auf der Karte schon finden. Ja. Wie ich das erste Mal Tansania bereist habe, habe ich auf der Karte diese Orte nicht gefunden. Gefunden.
8: <lacht> <lacht> Bestimmt, ja. Das ist
7: wir haben uns kennengelernt vor, glaube ich, sechs Wochen. Da hast du ja ein wunderbares Kochen organisiert. Wie werden in Tansania... Alte Menschen gepflegt.
8: Also in Tansania, die alten Leute, sie sind, wir kümmern die alten Leute zu Hause. Das ist, bleibt nur in die Familie. Aber ähm, als früher, also also um Koloniezeit, gibt es, also britisch, hat diese Organisation gefunden und das war ähm, und hat im Tanga diese Organisation und die kümmern die Leute also die alte Leute, das hat HIV-AIDS oder niemand ist da oder sie sind nur Ärme und ähm, so viele Sachen, das passiert und du findest, die Leute sind alt und alleine und ähm, aber meistens, sie waren mit ähm, mit krankenheit und niemand zu kümmern weil die die kinder sind auch nicht da oder also gibt es so viele gründe zu sein also unsere zwei präsident hat auch eine organisation ge ge gegründet das mhm. ist privat und nur für die leute dass sie in ärmel oder keine jemand es ist nicht so organisiert wie in deutsch es ist nicht so staatlich. Okay, ja. das ähm, aber gibt es diese Sozial- und Ökonomie Situation, das klappt gar nicht. Okay. Weil du musst so viel Geld um verdienen, zu kümmern oder also zu aufpassen. Und das ist für uns ist so schwierig, wie du magst hier in Deutschland, also du musst alles da und Medikamente und sowas und auch die Leute zum kümmern. Sie müssen studieren und kennen, was ist passiert, ja. Psychologie, du musst so viele Sachen haben, dass du hast hier und auch für uns ist es zu teuer zu, zu haben und das klingt gar nicht. Also die, das ist, ich würde sagen, das ist eine government rolle das für uns ist zu viele, weil die Ökonomie ist so zu, zu klein, zu Zu klein. Ja. Und weißt du, Ich kann nicht meine Papa in eine alte Heim senden, mhm. weil er hat mir aufgepasst, seit ich war junge. Ich schaffe das alleine oder wir schaffen das als Familie. Geht gar nicht. Gar
1: nicht. Tom Tucusa, Tom Benda, Tom Sifu, Nibuana, Tom Tucusa, Tom Benda, Tom Sifu,
7: Wenn ihr einen Arzt braucht, wenn euer alter Vater, Mutter richtig krank ist. Wo könnt ihr euch dann einen Arzt holen?
8: Du musst so einfach, also gibt es dieses Lokalkrankenhaus äh, und das ist, heißt Dispensary und das gibt es äh, so und du musst nur da sein und ruf an, also gibt es Arztin immer ja. und dann die Kümen oder was ist, was passiert und sowas. Okay aber sonst es ist normal dass du gehst also einfach normal in die Krankenhaus und
7: ja aber nur ja. wenn du krank bist <lacht> wenn wenn,
8: du wenn nur du krank bist mhm. und es ist so schwierig weil weil wir machen nicht diese äh, über also untersuchen also manchmal mhm. nicht so mit Augen mit Zahn mit Weißt du? Ja. Es ist immer, wann ich bin krank, ich gehe im Krankenhaus. Keine, Und das Vor, ist keine zu Vorsorge. Das.
7: Wenn du jetzt aber zum Beispiel wie hier jetzt nicht da bist, oder wenn deine Familie nicht mehr im Ort ist, weil sie woanders arbeiten, gibt es sowas wie eine Gemeindekrankenschwester, so eine Person, die sich dann um deinen alten Vater, deine alte Mutter kümmert?
8: Es kommt, als wenn vielleicht du bist du hast ein bisschen mehr Geld du kannst eine Krankenschwester haben also okay. du kannst kümmern also nur zu gucken und kontrollieren ein bisschen aber sonst die eine so also, also für die normale gibt es die Leute dass die sind verheiratet sie von die Familie und sie wollen näher ja in, in Haus und sie kümmern aus also auch die Omas und Opa und auch die, äh, die Kinder von, von, von deiner Großmutter und Großopa also wenn ihre Kinder also meine Onkel hat Kinder und so. sie kann Neffen und Nichten Neffen ja. und Nichten sie ja. kann da sein ja. so also manchmal zum Beispiel ich und sie wollen da und näher und Guck mal und pass auf.
7: Ich, wenn ich das richtig verstehe, ist es aber schwerpunktmäßig die Familie, die äh, im weitesten Sinne die Pflege vornimmt. Ja. Hat der alte Mensch eine Rente? Bekommt er Geld vom, vom Staat, wenn er nicht mehr arbeiten kann?
8: Ja, das ist auch eine gute Frage, aber gibt es? Gibt es? Gibt es keine? Ja bestimmte Brände. Außer die Leute, das hat gearbeitet, in eine vielleicht Lehrerin oder so Bereich. aber weißt du vielleicht Lehrerin oder Polizei oder
7: ja, dann gibt's keine weißt du, gibt es
8: Gibt es. So. Aber sonst mit normalen Leuten keine. Okay. Und die Leute, die sparen nicht, ähm, die also Geld für fürs Alter für das Alter, ja. das ist auch ein großes Problem, weil auch die Gelder, wenn du bist alt bist, also deine seine Kinder müssen ein Geld für dich, also für dich zu kümmern, ja. das ist auch schwierig, weil andere hat keinen Job auch und oder alle hat keine Job und das ist so schwierig, ja. weißt du. Aber gibt es Rente? Aber nur für die Leute, das heißt, diese bestimmt professionell. Ja. Aber sonst gar nichts.
7: Habt ihr, wenn ihr Altenpflege habt, Hilfe von der Kirche?
8: Ich wollte sagen, mit der Kirche, die mag was sie kennen, und ich denke, dass mit meiner Erfahrung die Kirche kümmern die alte Leute, ja, und ich denke zweimal oder, oder dreimal im paar mit ähm, diesem Sakrament. Ja, ja, ja. Und dann auch mit Geld, zum Beispiel wenn sie besuchen, die Leute von der Kirche sie besuchen die alte Leute und gibt mal was, zum Beispiel Zucker oder Salz oder Reis oder Mehl oder was zum Essen und auch vielleicht Geld oder so. Also gibt es diese kleine Sache, dass sie können verdienen, aber sonst nicht sonst so nicht professional, formal oder professionell gehen. Ja.
7: Ich habe das einmal erlebt in einem Gottesdienst. Ja. Nachher die Spende. Ja. Ich glaube, wir sind viermal an dem Spendentöpfen ja. vorbeigegangen und da war für jedes kranke Mitglied der Gemeinde ja. Und, ja. Und, und war ein eigener Spendentopf.
8: Ähm, jeder muss nicht, aber in die Kirche bereiches ist, ist du kannst deine Geld äh, spenden und auch für die Leute, dass sie kann nicht äh, hat keine Essen, also in Ärmel und vielleicht, die, wenn unsere Pastor ist jetzt im Rennen ist, machen eine Feiern für ihn. Also wir müssen auch eine Feiern spenden. Also gibt es viele.
7: Ich bedanke mich, Sawadi, für das nette Gespräch und für die schönen Einblicke in dein Land. Wir beenden unsere Sendung mit noch einigen Klängen aus der tansanianischen Musik. Schönen Dank und auf Wiederhören.
2: Das war die zwölfte Ausgabe des Seniorenmagazins im Freien Radio Neumünster, hergestellt und verantwortet von unserer Seniorenredaktion, die übrigens gerne noch Nachwuchs aufnehmen würde. Wenn ihr also Interesse habt und irgendwie euch zu dieser Altersgruppe zählt, meldet euch gerne beim Freien Radio Neumünster.